0: BMS تقدیم می کند
1: خبرنگار دوستان و دوستانان خبرنگار نوشین آگاهی هستم به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه با میهمان خبرنگار پیرامون موضوع گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره سرخت های خبری در برخی از رسانه های این سو و انسو و فراسوی ایران زمین بهاره هدایت فعال مدنی و فعال حقوق زنان هنگام بازداشت و بعد از آن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است بهاره هدایت از زمان بازداشت در اعتصاب قضا به سر و از علت وی خبری در دست نیست. مادر نرگس محمدی با انتشار نامی خطاب به رئیس قوه قضایی خواستار انتقال دخترش از زندان زنجان به زندان اوین شد. نرگس محمدی فعال مدنی و فعال حقوق بشر در زندان زنجان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، و در شرایط غیر انسانی به سر میبرد سازمان اف بین نیز خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان در ایران شد مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در زندان اوین به مدت سه هفته از ملاقات با خانوادهش محروم شد امیر سالار داوودی وکیل پویه که دادگستری و وکیل مدافع فعالان زندانی در زندان دست به اتصاب قضا زده است. و بحران برف در ایران ادامه دارد از جمله قطع برق برای هفتاد هزار مشترک در گیلان و مسدود بودن راه برای 400 روستا در آذربایجان. و اینها از جمله سرخش های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما بسیاری از محققان، مورخان و صاحب نظران برانند که با بهرهگیری و استفاده از علم آینده پژوهی یا فیوچر studies در بررسی جریان تحول فرهنگی یک جامعه در بستر تاریخ و تجزیه و تحلیل رویدادها و تجربه های گذشته و شرایط و احوال و مقتضیات حال میتوان آینده آن جامعه را به صورتی خردمندانه و واقعگرایانه به تصویر کشید و تجسم کرد روشی که دکر بهروز ثابت در تحقیقات اخیر خود در ارزیابی جریان تحول فرهنگی و بلوغ ملی در ایران با نگاه به آینده به کار گرفته است. و پیرامون همین تحقیقات هست که در خبرنگار امروز گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا با هم به دکتر بهروز ثابت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم که باز هم در خدمت شما در این برنامه هستیم.
2: خیلی ممنون از لطف شما و خیلی ممنون هستم که من دوباره دعوت کردین تا با هموطنان عزیز و فارسی زبانان گفتگویی داشته باشیم.
1: ممنونم صحبت امروز ما در باره تحولات ایران هست و یک چشمندازی به آینده ایران در بررسی این تحولات در آغاز این گفتگو با توجه به تحقیقاتی که اخیرا شما داشتید پیرامون این موضوع و استفاده از آینده پژوهی شاید جا داشته باشه که از شما خواهش بکنم که توضیحاتی رو در مورد روش آینده پژوهی و اینکه چی هست برای شمنندگان اون توضیحاتی رو
2: بله حتما این بشر همواره علاقمن بوده که چه به صورت فردی و یا چه به صورت جمعی به آینده نگاه بکنه و وقای آینده رو قبل از اینکه رخ بدن بتونه حدس بزنه و یا کارهایی بکنه که بتونه آینده بهتری رو ایجاد بکنه. البته نوع دیگه از آینده نگری این بوده که مثلا در ادیان و مذاهب خیلی رایج بوده که به نوعی پیشبینی یک سلسله حوادث و بقایه رو کردند اما اون چی که ما اینجا مطرح میکنیم به معنای صرف پیشبینی نیست بلکه یک روشی است که در مطالعات چند دهه اخیر به مرور کاملتر شده و در حقیقت سعی کرده که با نوعی از قطعیت و دقت علمی بتونیم ما برای آینده در سطوح مختلف و در موازی مختلف مثلا در مورد اقتصاد یا در مورد جامعه و یا در مورد اصطلاح آینده طبیعت و محیط زیست این گونه تحقیقاتی رو صورت بدن و بتونن آینده رو در مورد این مسائل درک بکنن و حدس بزنن البته باید کرد که این علم از دقت ریاضی و یا علوم تجربی برخوردار نیست چرا که نوعی از ذهنیت و نوعی از جمان و اینها درش مطرح هست که خب اون طبیعتا میتونه اون دقت علمی رو از بین ببره. اما در آینده پژوهی تا اونجایی که ممکنه سعی میشه از ها از آمارها و از مشاهداتی که قابل اندوزیگری هستن استفاده بشه تا بتونه این کار از دقت علمی بیشتری برخوردار باشه. و همین طور یک مسئله دیگه ای که و یا میزان دیگری که در مطالعات آینده نگری به کار میره این است که ببینیم این تئوریها و یا اندیشه هایی که در علوم انسانی و یا علوم اجتماعی مطرح شدن از اونها استفاده بکنه و بعد بر اساس اون تئوریها ها بتونه به نوعی از درک دقیق تری از آینده برخوردار باشه فیلم در تحقیقات تاریخی و یا جامعه شناسی معمولا یک فرایند تاریخی رو در نظر میگیرن و بعد بر اساس اون فرایند تاریخی و الگوهایی که در گذشته و حال معثر بودن الگوهای تحول اجتماعی اونها رو هم مورد نظر قرار میدن و بعد بر اساس این الگوها و این تحولات و فرایند تاریخی یعنی با نگاه به گذشته بر اساس این الگوها به آینده نگاه میکنن و سعی میکنند که بر اساس اون الگوها و اون فرایندها آینده رو هم به پیش بینی بکنن و تصویری از آینده به دست بدن
1: بله خیلی ممنون در حقیقت میشه گفت این کاری هست که همه ما شاید در زندگی هم انجام بدیم به تجربه های گذشتمون نگاه بکنیم به وضعیت حالمون نگاه بکنیم و تصمیمات بهتری برای آینده بگیریم درسته؟
2: کاملا کاملا
1: خیلی ممنون خب بر اساس این آینده پژوهی در رابطه با تحولات گذشته و تجربه های حال جامعه ایران چه درکی رو ما میتونیم از آینده ایران داشته باشیم و چه دیدگاهی رو میتونیم پرورش بدیم
2: ببینید بر اساس حالا البته شاید در طول این صحبت بتونیم به جنبههای دقیقتری از این تحولات تاریخی و الگوهای تاریخی در جامعه ایران مثال بزنیم ولی اون چه که به طور کلی به نظر من میاد که داره آینده جامعه ایران رو رقم میزنه این است که ما داریم به سمت یه جامعه پیش میریم. که بیشتر و بیشتر به تفاهم جمعی به اندیشه های سکولار به جامعه‌ای که در اون تبعیزات و تمایزات در برنامه ریزی و در زندگی شهروندی نقشی نداره جامعه‌ای که در اون دین از سیاست جدا شده و ضمن اینکه همه ادیان مورد احترام هستند و هر کسی میتونه به دین خودش معتقد باشه و دین خودش رو نیایش بکنه ولی این از جریان سیاست برکنار خواهد بود و به طور کلی ایجاد یک نظام دموکراتیک هست که آینده ای ایران رو بر اساس موازین دموکراسی و حقوق برابر همه انسان و اراده و حاکمیت قانون قانونی که بر اساس برابری همه انسان و اقوام و ادیان هست برقرار باشه به نظر من به طور کلی ما داریم به سمت این جامعه پیش میریم هرچند که در شرایط فعلی شاید این خیلی خوشبینی به نظر بیاد ولی نطفه های این جریانات و این تحولات در جامعه ایران در حال شکل بندی هست و ما میتونیم ببینیم که ایران با توجه به گذشتهش و تحولاتی که حال در حال وقوع هست میتونه به یک نوع از بلوغ ملی دست پیدا بکنه که بر اساس اون بتونه یک نقش خیلی حساس در جهت صلح و افول رو چه در میانه و چه در سطح جهان ایفا بکنه. ایران یه همچنین توانایی هایی درش هست، این پتانسیال درش هست که به اون سمت بره و ما میبینیم که با توجه به گذشته تاریخی و با توجه به تحولات که در دو قرن اخیر رخ داده، این مطلب میتونه قابل درک باشه و یا قابل پیش بینی باشه.
1: بله خیلی ممنونم. شما به موضوع بلوغ ملی در ایران اشاره کردین. در مورد پیشینه این بلوغ ملی بیشتر برامون لطفا توضیح بدین و اینکه ویژگی هایی که این بلوغ ملی در حال حاضر داره چه هستند و اینکه آینده رو بر اساس این بلوغ ملی چگونه میشه به تصویر کشید؟
2: ببینیم بلوغ ملی در ایران به معنای است که ما گذشته پرشکوهی داشتیم و اون میراس فرهنگی که به ما رسیده اون رو ما به اندازه کافی شاید در گذشته قدر ندونستیم. فرمثل یه مثال خیلی سادهی بزنم که شاید در گذشته ما میدونستیم که در تاریخ ایران احترام به حقوق بشر مطابق منشور کوروش منشور آزادی ادیان که کوروش در دوران خودش به سایر ملل داد آگاه بودیم ولی چندان قدر این میراس فرهنگی رو نمیدونستیم ولی در چند دهه اخیر انگار نوعی از آگاهی دوباره پدیدار شده که ما داریم قدر گذشته خودمون و میراث فرهنگی خودمون و که همه کسانی که به رشد فرهنگی و اجتماعی این ملت در طول تاریخ کمک کردند، داریم قدر و ارزش اونها رو میدونیم و این به نظر من یک تحول بسیار اساسی در جامعه ایران با توجه به اون ای که شاید با بیعتنائی با یه مقدار از این مسائل می شدیم و یا صرفا از یک نوع ایدئولوژی چپ و یا مذهبی سیاسی تمام تحولات تاریخ رو بر اساس اونها ارزیابی می کردیم و در نتیجه اگر اون ایدئولوژی موافقت نمی کرد با قسمت از تاریخ ایران همه اونها رو اون قسمت های از تاریخ رو میخواستیم حفظ بکنیم لذا این بازگشت به خود به معنای احترام به ارزش ملی و تاریخی بسیار قابل توجهه و میتونه به نوعی آینده ای ایران رو رقم بزنی یعنی نقش داشته باشه در ایران آینده. اما این البته به این معنا نیست که ما در یک نوع شومنیزم قرق بشیم. یعنی از یک نوع بیعتنایی تاریخی، یک،, یک نوع فراموشی تاریخی که در گذشته داشتیم بیرون بیایم و بعد وارد یک پریودی بشیم یا یک دوری بشیم که در اون دوره این تبدیل بشه به نوعی از تأسو ملی و و یا ناسیونالیسم و امثال اینها این البته باز در جامعه ایران احتمالش کمه به خاطر اینکه به هر حال همون سابقه تاریخی که ما الان داریم بهش میرسیم و میخوایم ارج بدونیم مطابق اون سابقه تاریخی ملت ایران هیچ وقت تجاوزگر نبوده یا اگر هم تجاوزاتی صورت گرفته در بود کلی تاریخ بسیار محدود بوده ما ملتی بودیم که بیشتر به سمت آزادی ملل و تفاهم و همزیستی مسالمت هامیز با سایر ملل به همینطور در حوزه مرزهای ملی به سمت اون حرکت میکردی و ایرانی ها مطابق فرهنگ و تاریخ خودشون همواره یک نگاهی به دنیا داشتن یعنی همواره در نظر داشتن که دارن در یک دنیای بزرگتری زندگی میکنن نوعی از جهان روایی به معنای حالا خیلی ابتدایی شاید بگیم در فرهنگ ایران همواره حضور داشته بزر... به نظر من مطابق این و شاید بسیاری از مسائل دیگه میتونیم بگیم که بلوغ ملی ایران به این معنا نیست که ایرانی ها به نوعی از ناسیونالیسم افراتی حرکت بکنن حالا ممکنه افرادی در کل جامعه که واقعا به صورت اقلیت باشن دارای عقاید باشن که اون هم مهم نیست بر هر در یک جامعه دموکراتیک همه ایدهها ها و اندیشه ها بایستی قابل مطرح شدن باشه. اما اکثریت جامعه ایران بلوغ ملی براش به معنای بازگشت و ارزش ها و میراث فرهنگی خودش با توجه به اینکه ما داریم در یک دنیای زندگی میکنیم که ما وابستگی به سایر ملل بخشی از تفاهم و صلح و امنیت بین المللی رو ایجاب میکنه لذا ما میخوایم جامعهای رو ایجاد بکنیم که نه با تجدد مخالفت داشته باشه وقتی میگه میراس گذشته به معنای بازگشت به گذشته نیست به معنای یک نوع وصفاس فکری نیست که صرفا در گذشته زندگی بکنه بلکه با آینده معطوفه اما از اون میراث فرهنگیش میخواد استفاده بکنه که آینده بهتری رو با توجه به مقتضیات تجدد، با مقتضیات زندگی در یک جهان متحد و با توجه به صلح جهانی و امنیت بین المللی مطابق اون عرضش ها ایران آینده رو بسازه.
1: ممنونم. خب شما به تجدد اشاره کردین. شاید بشه گفت که در طی یک قرن گذشته حداقل در ایران قدم های زیادی در راه ایجاد تجدد و مدرنیت برداشته شده اما ایران همچنان گریبانگیر چالش های بزرگی مثل فقر، بیعدالتی اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی و سیاسی هست آیا این چالش ها، تلاش هایی که در طی دهه گذشته شده کم رنگتر جلوه میده بقیده شما؟
2: کلی، اولین افکار مربوط به تجدد خواهی در ایران در نیمه دوم قرن 19 به وجود اومد و بعد در سالهای 1905 تا 1911 با انقلاب مشروطه اونها حالت عملی و جنبه سیاسی به خودش گرفت و شاید واقعا بشه بگیم که یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه همین مفهوم تجدد اجتماعی بود و در این حال تحکیم هویت ملی جامعه ایران خب در اثر این انقلاب تحولات اساسی به وجود اومد ولی میدونیم که اون انقلاب چندان در دراز درازمدت نتونست پایدار باشه و دچار تحولات زیادی شد به طور خلاصه من میتونم بگم که به نظر من نه ما میتونیم بگیم که انقلاب مشروطه کاملا موفقیت آمیز بود در ایجاد هویت ملی و جایگزین ساختن مفاهیم تجدد و نمیتونیم بگیم یک شکست بود بلکه یکی از تلاشهایی بود یکی از تلاشهای اساسی بود که جامعه ایران برداشت که شاید در اون موقع قطعا در تمام خاورمیانه نظیر بود به سوی دموکراسی به سوی تجدد به سوی ایجاد هویت ملی و بعداً اگر مسائلی پیش اومد یا چالشهایی به وجود اومد اینها بخشی از تجربه جامعه ایران بود و به نظر من خب در دوران حکومت مثلا رضا شاه ما به نوعی جریان تجدد و یا دموکراسی با چالش هایی روبرو بود اما در عین حال این رو هم نمیتونیم منکر بشیم که در اون دوران استقلال و حاکمیت ارزی ایران تحکیم شد و بسیاری از جلوه های مادی و فنی تجدد و مدرنیته به ایران اومد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت دانشور ایرانی رو به کشورهای اروپایی فرستادن تا در علوم مفیده تحصیل بکنن برگردن و ایران رو دوباره بسازند، دانشگاه ساخته شد و بسیاری از تحولاتی که پایگزار و فونیات های اساسی تجدد رو در ایران کرد به نتیجه رسید ولی خب در این حال این مشکلات هم بود و به نظر من به اسطلاح این تضاد بین سنت و مدرنیته تا انقلاب اسلامی در ایران باقی بود گاهگاهی روند به سمت سنت کشیده میشد و و گاهگاهی به سمت مدرنیته و یا تجدد یعنی در حال حرکت و تنش مداوم بود در انقلاب اسلامی این جریان و یا این تنش به نفع سنت تغییر کرد و خوب طبیعتا یک جامعه بسیار سنتی مذهبی در ایران به وجود اومد که با بسیاری از خانشهای مدرنیته مخالفت داشت و بحث ما اینه که حتی این دوره این دوره انقلاب اسلامی هم به نظر من تأثیراتی داشته که میتونیم بگیم بخشی از این تجربه جامعه ایرانی است که این رو من اصطلاحی که به کار میبرم به نوعش میگیم مرحله کاتارسیس یک لغت انگلیسیه مرحله تطهیر مرحله تهذیب که خب افراد و یا حتی جوامع با این چالش کاتارسیس روبرو میشن یعنی هر گونه تحولی از یک مرحله رنج و درد میگذره و سپس وارد یک مرحله میشه که در اون زایش مجدد و تولد دوباره صورت میگیره البته این صرفن یک فکر نیست صرفن یک ایده شاعرانه نیست بلکه یک واقعیت خیلی دقیق اجتماعی هم هست بسیاری از تاریخدانها و جامعه شناسان هم بر این نکته تاکید کرده. مثلا سروکین که یکی از جامعه شناسان بسیار سرشناس قرن بود و پای گزار جامعه شناسی نوین در امریکا در آثاری که نوشت در مورد تحول فرهنگی و تحول اجتماعی چهار مرحله رو در تمام تحولات اجتماعی تاریخی بررسی میکنه میگم جوامع اول با بحران روبرو میشن بحران تبدیل میشه به نوعی از رنج و گرفتاری و درد و مصیبت و یک نوع امتحان سخت در حقیقت برای جامعه به وجود میاد که وقتی از این امتحان در میاد وارد مرحله تهذیب میشه یعنی همون کاتارسیس مرحله تطهیر و در اونجاست که این خودش رو دوباره پایه های یک زایش نوین رو تولد دوباره رو میریزه و اون وقت وارد مرحله آخر میشه که در اون مرحله قیام و رستاخیز یعنی مرحله یک پدیده جدید یک تولد نوین به نوعی حتی میتونیم بگیم حتی این در آثار جامعه شناسی حتی تا این مرحله به این اشاره شده که وقتی یک تحول اجتماعی میخواد صورت بگیره مثل تفلی که میخواد به دنیا بیاد با درد زایمان توامه با درد زایش توامه این رو میتونیم تقریبا با همون مقایسه بکنیم که این درد زایش سبب میشه که اون احساسات، اون اون خرافات، اون خشم های فروخفته اون شکست های تاریخی اینها همه تصویر بشن و از بطن این جریان و از بطن این تحلیل و تعلیف زندگی دوباره از سر گرفته بشه این در حقیقت برداشت من از این مطلب است.
1: و با پوزش بسیار بلت کم بوده وقت ادامه گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت رو در خبرنگار هفته آینده از رادیو پیام دوست خواهید شنید.
0: ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش بود آرام جان ایران ما ایرانیان ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامشت و برد آنامه جم ایران ما ایرانیان از رستم دستان بگو از کوروش و از داده او از کیش زرتشت بزرگ و از جاغدان بنیاده او از ترکمن یا از بلوچ از کرد و ترک و لربه بود از گیل مرد و از عرب سکابه و آرش جو ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش بود آرام جان ایران ما ایرانیان از حافظ و سعدی بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه عشق شمس و خروش مصنبی مارا و سینا نگرد در علمشان حیران جهان حلاج را بردار بین فرهاد و شیرین جا بدار ایران من ایران تو ایران ما ایران میون دوماش آرام جان ایران ما
1: ایران